0: la primera cantante que aparece en el podcast y su nombre es Diana Martínez.
1: ¿Cómo estás, Diana? Ay, Hola, mucho gusto. Este, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, muy bien. Pues eh, Diana y yo nos conocemos de, del técnico. Eh, la verdad es que no fuimos eh, compañeros por, en muchas clases o por mucho tiempo. Estuvimos en si no recuerdo mal, nada más en pedagogía, Sí, creo.
1: sí yo también sí, creo sí,
0: que sí. Es... <ríe> este, pero ahí como que poco a poco surgieron cositas y nos hicimos amigos. Pero, eh, pues, Diana, vamos a hablar hoy de, de las sopranos, porque pues tú eres una soprano. Entonces, eh, me gustaría que me contaras un poco, ya me contaste a mí un poco cómo es tu historia, pero me gustaría que nos compartieras aquí eh, cómo empezaste con el canto.
1: Ay, bien. <ríe> pues es, sí, es una historia un poquito larga, creo, no sé. Bueno, este, yo inicio cantando como a los siete años, eh, género ranchero, mariachi. Mi papá me enseña, o sea, me, estaba un día ahí jugando, yo creo, y me dijo, ven, te voy a enseñar a cantar. Y yo, ok, comencé a cantar en fiestas, y ahí estuve en un coro de esos del templo. Todo bien, todo normal, pero Vamos a decir que desde ahí comienza mi acercamiento con la música. A los 11 o 12 años, este mi papá otra vez me dice, oye, voy a armar un mariachi, porque mi papá tiene conocimientos musicales líricos, pero tiene conocimientos musicales, y me dice, voy a armar un mariachi. ¿Quieres? Y yo, ok, va, y pues me enseña a tocar el violín, y otra vez, otro acercamiento con la música, en el mariachi duró como aproximadamente cinco años, más o menos después dejo como un tiempo a esos de los 16 bueno, como a los 15 me enseño a tocar guitarra también mi papá me enseña a tocar guitarra y esta necesidad de tocar guitarra es porque yo mmm, estaba en un grupo eh, también del templo, y pues yo a veces cantaba, pero cantaba solita. Me enseñé a tocar la guitarra, como a los 15 más o menos. Y después ya me quedé como cos sin actividad eh, formal, por así decirlo. Y como a los 17 más o menos, me dice mi hermano, oye, ¿por qué no entras al coro infantil de la catedral? Porque el maestro Aurelio era maestro de mi hermano. Entonces dije, bueno, ok, va. Y ya, pues audicioné y me quedé. Y creo que ahí, bueno, no creo. Ahí estoy segura que fue como, esto es lo que quiero. Porque para mí, estudiar música era como algo imposible. Yo lo veía imposible. No porque no supiera nada ni nada, sino porque yo era una chica que de 10, es de buenas calificaciones y todo eso, ¿no? Entonces era como de, no, pues estudia una carrera segura y todas estas cosas que nos dicen, ¿sabes? Entonces, pues ya, eh, pues a los 17 entró al coro y pues también ya venían como la parte de los trámites a la escuela. Entonces era como de, ¿qué carajos voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a querer hacer? En este coro descubro muchas cosas. Pues es música sacra, ¿no? Y en coro, un coro polifónico. Entonces, lo que yo descubrí en este coro fue cómo se vibraba en conjunto, cantábamos en la catedral, de verdad se me ponía la piel chinita de cantar, eh, cómo se hacían las sonoridades, eh, cómo vibrábamos todos juntos, y eso me movió y dije, creo que por aquí es. Y pues para eso entonces decido eh, hacer trámites al técnico y pues no quedó la primera y después de un arduo año de estar buscando entro a la Escuela de Música de Zapopan eh, que tiene un programa que se llama Ejecutante que es como un equivalente al técnico y entré ahí con la maestra Abelina de la O y a los seis meses quedo en el técnico en música, entonces pues básicamente llevé las dos escuelas y pues nada eh, yo soy una persona pues algo espiritual religiosa que cree que en, pues Dios nos da dones ¿no? entonces este yo creo que Dios me dio este don de cantar pero yo era mi trabajo, seguirlo trabajando, valga la redundancia, seguirlo creciendo, seguir, hacerlo crecer, aprovechar de él, y también por eso fue que dije: bueno, vamos por esta parte, y pues sí, hasta ahora aquí sigo, ya con el técnico terminado, pero <ríe> y, y con la licenciatura en composición iniciada.
0: Está muy interesante que tu crecimiento fue como muy orgánico, pues digo, pues he escuchado varias historias y incluso la mía es de esas historias en las que pues hay un gusto por la música, ya sea por videos. Yo la verdad es que de chico no recuerdo alguna vez en las que yo haya visto una orquesta o, o algo que me hubiera dicho yo quiero ser músico. Solamente era como un gusto por ver videos, y ni siquiera era viola, o sea, era violín, ya lo he dicho, ¿no? Pero <ríe> <ríe> eh, yo entré a viola inicialmente, o sea, nunca toqué el violín, nunca tuve una clase de violín. Pero, o sea, yo busqué, el, bueno, desde chico no sabía que quería estudiar música, pero empecé a adentrarme, pero siempre tomé como clases formales, y lo que me gusta es que que tú, ¿no? Que lo hiciste, pues, con tu papá y que ibas como que a grupos eh, en el templo, lo de que me decías de fiestas familiares y cosas así, también tocar violín, guitarra, como que tuviste un crecimiento muy orgánico y eso está, pues, muy padre. Sí. Y, y el giro que diste al entrar a composición, pues, sí está interesante, <risa> porque, pues, uno pensaría que, pues, que quieres seguir desarrollándote en... Encanto. O cualquier persona no podría creerlo. Porque dice, bueno, eres buena para esto porque cambias como de orientación. Pero, ¿quieres contarnos un poco? Por sí,
1: qué? mira, yo, yo sí quiero seguir desarrollándome como cantante. O sea, seguir tomando clases de canto por afuera de la universidad. Pero <ríe> descubrí que si quiero hacer lo mío, o sea, como que quiero hacer mi propia música. Y esto nace porque pues yo escribo y a veces escribo poemas y escribo cositas así, ¿no? Que salen de la cabecilla. Y pues en algún punto me he puesto como a, a, a darle a la guitarra o a darle como al piano para ver qué puedo sacar. Pero encuentro como una cierta limitante, ¿no? Entonces dije, no, creo que necesito buscar más herramientas. Para, para hacer esto que quiero. Entonces, pues sí, de ahí nace este gusto de, de querer el, el componer. Que te estoy hablando que yo ya escribía desde como los 12, 13 años. Entonces, ahí tengo muchas cosas guardadas. Digo, esto puede ser una muy buena canción. Y no lo he hecho. Y también, pues, el, me impresiona mucho escuchar autores y... Decir, en ¿cuánto han hecho? ¿Qué han tenido en la cabeza? Y a veces digo, creo que puedo hacerlo.
0: Está muy padre. Fíjate que encuentro un parecido en como la historia, en la forma de ver las cosas, en todo esto, a Natalia la Lafourcade. A lo mejor van a pensar que estoy un poco loco, pero su historia es muy similar. Ella, a ella le gustaba mucho escribir también de pequeña y... Y, y escribir canciones y cositas así como dices pero pues también pues tiene una voz impresionante entonces ella justamente cuenta que tuvo que aprender a pues todas las bases de la música la composición armonizar a componer a esto al otro y pues ella es la que escribe sus canciones de pies a cabeza no obviamente ya hay alguien que la produce pero pero ella lo hizo por mucho tiempo y la historia se asemeja mucho, sí. no sé, está muy sí. padre. yo no
1: lo había pensado, pero sí, sí es cierto, tienes razón.
0: Muy bien, pues ya entrando eh, al tema, eh, pues me gustaría que por lo menos intentemos definir un poco lo, las voces que hay eh, masculinas y femeninas. Okay. Para, para la gente que no las conoce, entonces, pues, ¿quién mejor que tú que, que las conoces? Si nos puedes ir dando un poquito de sí. cada una.
1: Bien, pues, las voces femeninas se dividen en tres, que sería soprano, eh, pues, en, es el registro más común, porque, pues, cantamos agudo, muy agudo, y esa es la característica principal de la voz, digo, hay más características dentro de las sopranos, pues, pero esto es como lo básico para saber. Luego tenemos a las metros que no tienen un registro tan agudo, pero no llegan a graves. graves. Y tenemos a las contraltos que son un este, registro completamente grave y eh, pues no llegan a tantos agudos. Esas serían como las características. Como digo, cada voz tiene sus propias características, pero bueno, se va a profundizar mucho. Y en los hombres es el tenor, que es como la equivalencia a la soprano, por así decirlo, que sería pues el, el de los hombres el que canta más agudo. Bueno, hay una tenemos al barítono, que el barítono es este... como el... el equivalente a, a la, mezzo, la mezzo, pero tiende a bajar un poco más. Y tenemos al bajo, pues que completamente su, su registro es completamente grave, ¿no? Y tenemos a una última voz, que es el contratenor. Uh -huh. Estos hombres que tienen su peculiaridad en su voz de poder alcanzar notas agudas, notas de una mujer. Entonces, ese es como la otra peculiaridad, o el otro registro de hombres.
0: Este, aquí hay, hace poco, mi novio me hizo uh -huh. una pregunta, eh, que cómo, quién y cómo determinaba qué tipo de voz eres. Yo intenté explicarle, pues desde mi conocimiento, en clases uh -huh. de coro, <ríe> eh, y pues un poco de pues, cómo funciona y todo esto, pero... Pues, por ejemplo, puede ser tu caso, porque me entiendo que cuando eres, por ejemplo, una niña, pues tu voz no es la misma, o digo, es obvio que tu voz va a desarrollarse. pero Y muchas veces puede ser que de niño tengas un registro, eh, o sea, que piensen que eres, no sé, mezzo, sí. por decir. Y cuando crezcas, eh, que te conviertas, por así decirlo, en una soprano. Entonces... Eh, ¿Cómo es ese proceso de determinar tu
1: voz? Mira, es una pregunta muy interesante. Eh, yo creo que es un proceso muy individual, ¿no? Eh, sí se puede determinar qué tipo de voz eres, pero como dices, de, en la adolescencia es muy difícil que puedas determinar qué voz eres porque pues tienes estos cambios hormonales y tienes muchos cambios en la voz. Y pues es un poquito difícil, pero... Ya en una edad un poquito más joven, como a los 18, 19, ya se puede determinar con muchísima más seguridad. Este, ¿Cómo se determina? Pues primero, pues ir vocalizándote y viendo hasta dónde llega tu rango vocal. De, a partir de ahí, de cómo alcances las notas, de cómo las cantes, se empieza a determinar qué tipo de voz eres. Este, a mí, por ejemplo... Yo en algún momento pensé que yo era mezzo porque tengo muchos graves. O sea, tengo un registro medio amplio. Entonces dije, bueno, a lo mejor soy mezzo, pero mi color es muy oscuro. Entonces dije, no, sí. Después me dijeron, no, sí eres soprano, porque sí alcanzo muchos agudos. Y pues los alcanzo bien. No tengo que esforzarme de más, no tengo que... Que hacer cosas extrañas para alcanzarlos, sino que tengo pues una buena forma de alcanzarlos. ¿Y qué más? Y pues ya creo. Sí.
0: Y justo iba a hacerte una pregunta que tenía uh -huh. un poco que ver, que bueno, es, es como uh -huh. muy personal, ¿no? Que a mí me surgió como la, la idea. En clases a veces de solfeo, cosas así, cuando yo veía a algún maestro que ponía a cantar a alguien, uh -huh. sea hombre o mujer, le decía, pues, hablando fuera mm. de un cantante, ¿no? O sea, cualquier uh -huh. instrumentista. Eh, lo ponía a cantar una nota y no la alcanzaba, y le decía, no, tú eres tal, tal voz. Eh, o para clases de coro, que decía, uh -huh. no, tú eres tal voz. Pero digo, mmm, no es como común que cuando estás empezando con el canto, mmm, no puedas, obviamente, por falta de técnica o por varias razones, alcanzar ciertas notas y a lo mejor sí eres el registro eh, que eres, pero te dicen que no porque no has desarrollado, pues, el llegar a ello, o sí sí no, sí, sí, sí o no? Sí,
1: o sea, completamente. Tú cuando tienes un acercamiento con alguien que no ha cantado, no puedes decirle, eres soprano o eres tenor o eres lo que sea, ¿no? O sea, en cuanto a, a voces. este uh -huh. No, no se lo puedes decir porque es un proceso de conocimiento tanto del maestro como del alumno, o sea, el alumno también se autoconoce, yo me autoconocí y por ejemplo, mi voz no es la misma como hace cuatro años, sí cambió y yo por ejemplo, sabía que al principio me decían, sí eres soprano y a lo mejor llegaba a vocalizar hasta el sol, hasta la bemol y ya ahorita ya tengo que vocalizar hasta el do, pero porque mi voz se fue estirando, también es un eh, es un proceso de trabajo, pues, porque, pues, es un músculo, tenemos que trabajarlo, es exactamente como el ejercicio. Entonces, pues, sí, se tiene que ir descubriendo también. No puede, yo, yo soy de las personas que dice que no puedes determinarlo como luego, luego.
0: Y fíjate, me tocó ver algunos amigos que, que en tercero, que fue cuando iniciamos con, con clases uh -huh. de conjuntos corales, el maestro les decía, no, tú eres eh, bajo, y ellos de verdad se la creyeron como por dos semestres, tres semestres, y ahorita pues ya que egresaron de sexto y todo, en el último semestre dijeron, no, es que yo no soy bajo, yo soy tenor o yo soy barítono, porque no alcanzo realmente, o sea, alcanzo como algunas notas de bajo, obviamente estoy hablando de, de uh -huh. amigos que no son cantantes, eh, pero digo, se dieron cuenta de que no pudieron desarrollar lo que les dijeron que podían ser. <ríe> y se dieron cuenta de realmente el registro sí. vocal que tienen, ¿no? Entonces, pues, sí, sí pasa, la, la
1: verdad es que sí pasa. Y es normal y es natural porque, pues, tu voz va cambiando. O sea, yo todavía cambio de, vez de voz creo que a los 21, tengo 22 años, entonces todavía sentí como un cambiecillo ahí en mi voz. O sea, también en los hombres creo que puede ser muy notorio, entonces sí es como una cuestión de estarnos observando y de estarnos como a ver, ¿puedo hacer esto realmente? No lo puedo hacer, y es un proceso, tampoco te digo, no es como que digas, ah, sí, de la noche a la mañana ya, porque puedes amanecer un día así súper ronco y decir, ah, claro, soy un bajo, alcanzo los bajos más bajos del mundo, pero pues no, realmente es porque tu cuerpo está ahí muy perdón, muy dormido y no alcanzas los bajos, digo, ya alcanzas los bajos, no es como... Que, Claro. Sí, no sé si me expliquen.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí definitivamente pasa. Eh, bien, eh, eso me lleva como a la uh -huh. siguiente pregunta. Bueno, eh, quiero como aclarar, a mí en lo personal, yo no sé qué piensan las demás personas, pero en lo personal creo que los cantantes son súper variados. O sea, obviamente, ¿no? Pero digo, no es tanto como los instrumentistas porque... Pues nosotros, no quiero decir que seamos completamente técnicos y que somos como unas maquinitas, pero no dependemos tanto a veces de muchísimos factores como lo hacen Hoy, los sí. cantantes. Sí. Creo que sí me explico, ¿no? O sea, obviamente, pues, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos uh -huh. muy claros en cuerdas, muy breves. Los violinistas... A pesar de su tamaño, cuando ya alcanzan cierta estatura o cierto tamaño de manos o de brazos, eh, usan un violín que es la medida más grande del violín, que es cuatro cuartos. No hay violín más grande en el mundo que sea cuatro cuartos. Entonces, así midas dos metros y toques violín, tienes un violín de cuatro cuartos. Eh, y en, en el caso de las violas, eh, la más grande que yo he escuchado es como de 19 pulgadas. Pero la más común de las violas es la de 16 pulgadas, que es como 40 y algo. Entonces, eh, depende mucho también, no es que si creces más vas a usar una viola más grande, no, hay personas muy grandes que tocan viola, que tocan una viola de 16. Eso es como completamente al gusto porque la viola es muy variable, pero eh, la viola es uno de los instrumentos que de los pocos instrumentos que varían realmente su tamaño para cada uno de los violistas, por así decirlo. Porque en caso de las flautas, de las guitarras, de los violines, de los pianos, de clarinete, de esto, pues Me son medidas como casi estándares. Ajá. Entonces no tenemos como tanta esa complicación de, de las que tienen, no complicación, <ríe> pero variables de las que tienen ustedes por tipo de voz y todo esto. Entonces la pregunta era de quiénes son aptos para ser cantantes. Porque mucho se escucha de muchas personas que dicen es que todo el mundo puede cantar porque es algo que desarrolla. Pero yo creo que también, como en cualquier instrumento o en cualquier eh, carrera o disciplina o lo que sea, pues hay personas que nacen pues como con un don o que nacen con un talento que a lo mejor está un poco empolvado pero hay que trabajarlo para, sí. para que realmente brille, ¿no? Entonces, ¿crees que realmente sea así como de, mmm, como que tienes que pasar por muchas pruebas para que, determinar si puedes ser cantante? O, o sea, ¿crees que es algo con lo que se nace sí. o se hace?
1: Mira, así yo tengo así. dos cosas. Yo creo, fielmente, que todos podemos cantar. Esa es una. Ahorita te las explico. Y la otra es, eh, en la música es 80% disciplina, 20% talento. Realmente esto de que todos podemos cantar, yo lo he probado porque también me he dedicado a dar clases. Este, y, y no es que haya obligado a mis alumnos a, a, a cantar, no. Es que los he hecho cantar con una buena técnica, con una buena pedagogía. Obviamente es un proceso... Es completamente un proceso y toma tiempo, sí, pero sí se puede cantar. Yo soy de las personas que sí cree que todos podemos cantar porque que cantes no significa que tengas que cantar bonito o feo. Que ya quieres cantar bonito o feo que con una buena técnica, ya es esa es otra cosa. Pero el hecho de que cantes, que, que dejes que tu cuerpo se exprese, ya, ya esa es una ventaja. Y el la señora que canta a sus hijos en la cuna este, eh, el señor que está cantando, arreglando el, car el, el carro eso es cantar que no se tenga una técnica pues es distinto no y no sé si, te, si recuerdas que esto no lo decía Hilda o no sé si lo, alguna vez lo escuchaste de, de ella, o sea a mí cuando me dijo eso me impresionó y empecé a indagar, dije bueno es que si sí es cierto, o sea al final de cuentas es cantar, que ya quieramos hacer, tener una buena te técnica, eso es distinto. Y ahora sí viene esto de 80% disciplina, 20% talento. Entonces, si tú a lo mejor dices, ay, no es que ni siquiera escucho o algo, pues se va desarrollando poco a poco. Te toma un proceso, te toma tiempo, sí, sí, eso es real. Y tienes que tener mucha paciencia pero sí se puede lograr, digo, porque yo he logrado, o sea, algunas cosas eh, muy buenas con alumnos que, que mucha gente les decía, es que no puedes, es que tú ya no puedes cantar, y sí fue como, a ver, vamos a intentarlo paso a pasito, y sí he logrado algunas cosas, y sí han logrado algunas cosas.
0: Sí, fíjate, yo también me acuerdo mucho eso de eso que nos pues, decía la maestra Hilda en la clase, eh de que ella hizo una investigación para un libro o algo así, sí. como que recuerdo que algo así era la historia, que en las que y recorría casa por casa y literalmente les preguntaba a, a cualquier mamá o cualquier persona, le decía, ¿tú tienes hijos? Si sí, me puedes cantar una de las canciones que alguna vez eh, le cantas? Y le decían, no, pues es que yo no soy cantante. Y decía, ¿cómo que, cómo, o sea, no necesitas ser cantante para cantar? Y le decía, pues, ¿no conoces tal canción? Y la maestra se ponía a cantar y le decía, sí. Pero dice, pues, que eso para mí no es cantar. Entonces la maestra ahí nos daba toda su explicación. Y a mí cuando, cuando explicó todo eso, a mí me voló la cabeza. Yo dije, pues, es que es muy real, ¿no? Claro que, pues, una cosa es hacerlo como súper bonito, expresión, ritmo, entonación, un montón de cosas que implica. Y otra cosa es hacerlo como Sí, muy sí, natural, sí, pues, completamente. Hablando un poco de las influencias que hay... Eh, pues en las cantantes creo que hay muchísimo género, obviamente bueno, no creo, hay muchísimo género, hay muchísimo de dónde inspirarse, eh, contra quién competir, entre comillas, sí. pero ese es, creo que es otro punto que ahorita vamos a tocar. Eh, pero, ¿qué fue a ti lo que te dijo? ¿O que solamente fue el canto en general? ¿O fue como algún género porque me dices que, que sentiste esto en la catedral, estando cantando con un grupo,
1: sí. que
0: se te puso la piel chinita, ¿no? Que, que realmente lo sentiste, pero ¿realmente hay algún género o, o algo que te llame la, más la atención que por la, por la que te hayas decidido ser cantante? Pues no,
1: ¿eh? Realmente no tengo como algún género que diga, ah, por esto me hizo cantante, digo... Sí influyó mucho lo de estar en el coro, eso sí influyó mucho, porque pues obviamente para mí era algo muy nuevo, y porque no había tenido como acercamiento a la música formal, eh, académica, aunque es, pues sí, yo no tenía ningún acercamiento, entonces cuando me acerco digo, wow, ya lo había visto desde fuera, pero como el tenerlo ya en mis manos, fue como, wow, sí, esto me influyó, o sea, me, me sí, sí influyó, y ya. Yeah.
0: El simple hecho de cantar, pues, obviamente hay cositas en las que sí, inspira, o sea, pero el simple hecho de Yo cantar, desde
1: chica yo decía, sí quiero atraer. tener clases formales de canto, pero yo no encontraba con quién, yo no encontraba como a dónde ir. Entonces, ya fue cuando entré al coro, y sí, sí, fue algo muy diferente, fue una experiencia muy diferente, el poder sentir eh, la resonancia de mi compañero de al lado, de los de atrás, de los de adelante, y que entre todos se formara, no sé, pues sí, este este canto era, para mí fue, se influyó, y la verdad es que no he tenido una experiencia igual. <ríe>
0: Wow, no, eso está muy padre porque mira uno pensaría que cuando vas creciendo y desarrollándote pues puedes tener mejores o más experiencias pero no, está muy padre que, que tengas todavía eso en mente y presente para que el día en que sí. lo superes va a ser una cosa increíble yo creo eh, a, hablando un poco de lo que tú me contabas sobre los mitos, me río un poco porque me da risa lo que me dijiste de los mitos de, sobre los cantantes de que no son músicos, de que no saben leer, de que se orejan entradas, y en el caso uh -huh. de las sopranos, que es lo que estamos hablando hoy, ah,
1: sí, que claro. son como
0: muy divas, ¿no? <risa> entonces, ¿qué hay que decir de todo esto? Porque la verdad es que yo he escuchado una que otra cosa, uh -huh. sobre todo lo de divas que había contado, pero lo de que no son músicos y eso,
1: pues no, entonces... ¿por Mira, qué, yo lo he escuchado, escuchado entre alumnos realmente? y entre maestros, ¿no? Entre alumnos, entre maestros he escuchado mucho el es que, el ser cantante es muy fácil, ¿no? Para empezar eso, ¿no? También una de las cosas que, es, que escuchamos mucho. Eh, yo, es como, no, no puedes decir eso porque... Tampoco no es el instrumento más complicado, pero tampoco no es el instrumento más fácil. Porque, pues, a diferencia de todos los instrumentistas, nosotros no vemos nuestro instrumento como tal, nuestro instrumento y nuestro cuerpo, y lo tenemos que cuidar. Entonces, escuchar esa parte de que, no, pues es que es el instrumento más fácil. Tres años y ya, estás listo para la vida. Y es como de, ¿qué? ¿No? Y también escuchar mucho de que, ay, es que se orejean todo, este no saben entrar, les tienes que avisar, es como, ay, sí, si cala un poco, pues, porque yo no dudo que haya personas así, pero también habemos personas que le hemos estado trabajando precisamente para hacer un buen trabajo, y no tanto para callar boca, sino para decir, soy profesional y estoy haciendo mi trabajo de la mejor manera, para eso me estoy preparando, ¿sabes?, y que llegue alguien a decirte, no, es que no entras bien, es como, a ver, aguanta, o sea, estoy estudiando también, o sea, sí, 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 sí me explico. Sí son varias cositas que, que dicen, y sí, pues claro. entre ellos es el divas, ¿no? Que, que, te digo, esto sí lo he escuchado de maestros que de repente están acompañando cantantes y no quieren como dar todo en el ensayo, pero sí darlo todo en la presentación y es como de, no, o sea, ¿por qué hacen eso? O porque es como de, ay, no, mejor tócame esto y ya cuando estemos en la presentación, en el recital, ya tocamos todo bien, ¿no? Entonces, que sí, sí he escuchado mucho de eso, de que, pues, somos unas divas, ¿no? De que a veces nos ponemos como nuestro, con nuestro temperamento muy alto, pero, también hay cosas que, no sé, se deben de entender. Yo, por ejemplo, me cuido mucho en cuanto a cuestiones físicas, ¿no? Por ejemplo, el frío, lo muy caliente. Y a lo mejor eso se puede interpretar que soy muy diva por estarme cuidando, pero al final de cuentas es como, ¡hey! Es mi cuerpo, mi instrumento es mi cuerpo. Si no lo cuido... Si no me cuido de una tos, si no me cuido de una gripa, si no me cuido de contagiarme de cualquier bicho, si no me cuido de mis alergias, puedo mandar a la fregada a mi instrumento. Y eso se puede interpretar a que uno es diva.
0: Claro, pues, pensándolo así, es como hace poquito que platicaba con una amiga de Fagot, pues ella, pues, el tema de que los, los alientos no, no comen en ensayos o en algún descanso, pues porque si no... Pueden dañar su boquilla o se le mete comida al instrumento o no suena bien o muchas razones. Pues es lo mismo, no Exacto, lo están haciendo por vida están cuidando sí. su instrumento precisamente. Entonces, toda esa parte la entiendo y, y lo de orejear, fíjate, lo de orejear entradas y lo de orejear una canción todo el mundo lo hace. Seas músico o no, estás escuchando esto <ríe> y, y criticas a un cantante. Cuando tú cantas música de cualquier género, orejas entradas. ¿Sabes dónde entra el cantante y tú también cantas junto con él? Y eh, intentas eh, o lo haces eh, afinar o, o entonar igual que lo hace el cantante, sí, y sigues un ritmo, sí. y eso es muy natural, todo el mundo lo hace, incluso cuando cantas una canción sin música en acompañamiento, la canción está en tu cabeza, y tú estás cantando sin escuchar realmente la música, eso es como muy natural. Entiendo que, claro, académicamente no se debe de hacer mucho, pues porque claramente estás estudiando para todo eso. Eh, sí, sí, sí. Pero, eh hey, todo el mundo lo sí, hace. Sí, que nos digan <ríe> que
1: nosotros lo oregiamos y que trabos, no las... pues sí que todos nos lo, lo, lo dejamos, no.
0: Y pasa en cuerdas, ¿eh? Digo, yo también he hecho de que ya me sé, por ejemplo, tanto, no sé, cualquier eh, pieza que se toque mucho en orquesta o lo que sea, o algún cuarteto que conozca mucho, y yo ya sé dónde voy a entrar y, sola, y ni siquiera estoy al pendiente de si estoy contando o así.
1: Pues si ya lo tienes, es un recurso más, ¿no? O sea, yo creo que puedes utilizar distintos recursos para tu favor, si ya lo tienes, dices bueno, ok, lo uso a mi favor porque así no me a lo mejor no me distraigo para contar, digo, a lo mejor está mal que lo esté diciendo pero hay que utilizar algunos recursos a nuestro favor algunas cosas que tengas ahí, pues, pues échale y haz tu trabajo un poquito más liviano
0: Claro, al final nosotros, pues claramente nos preparamos muchos años para como cualquier Ajá. otra carrera a veces más, a veces menos para ser profesionales y, y también disfrutamos de la música. Claro que en algún momento si conoces tanto una obra, una pieza, una canción, claramente te relajas y lo que haces es tocar, ¿no? Ya no estás tan al sí. pendiente de estar contando cosas así. Es muy natural y, y los maestros mismos lo hacen. Digo, también lo hemos visto. Entonces,
1: <risa> sí, por favor. No bullying
0: con eso. <risa> este, muy bien, también me contabas que eh, había como un conflicto, y a mí también me pasó, y creo que a muchos nos pasa, entre la escuela
1: Uy, sí. y las
0: clases particulares.
1: Mira, ¿Qué, este. sea pues aquí a voy a este? hablar un poquito más rudo, no sé. Este. <risa>
0: no, está bien, está bien.
1: Mira, yo entré primero a la escuela de Zapopan y después entró al técnico. Entonces, eh, ahí come, eh, comienza algún conflicto, ¿no? Eh, yo cuando entré al técnico, pues inicié todo, todo muy bien, muy, muy bien. Ya como a eso de tercero, más o menos, no, como cuarto, quinto, más o menos, empiezo a tener muchísimo conflicto con, con mi maestro. Bueno, más bien es un conflicto interno, ¿no? Más que con más, más hacia él. Eh, de repente la dureza o la pedagogía, yo siento que no era la adecuada. Entonces, eh, pues él como que empieza, como creo que se entera que yo tengo clases por fuera. Pero pues sí, los conflictos, ¿no? este Entre unos y otros, que si tiene esta técnica, que si no tiene esta técnica, que si es afinado, que si es desafinado, que... O sea, y no, nomás es entre lo que yo estoy diciendo con mi experiencia, ¿no? Lo escuchas entre todo el gremio cantoral, por así decirlo, lo escuchas mucho, o sea, y, y uh -huh. por ejemplo, ahí en la escuela... Si yo trataba de cambiarme de maestro, los otros maestros era como de no te podemos recibir porque no queremos tener problemas con tu maestro. Entonces es complicado, es complicado eh, estar en un instituto en el que esperas como lo mejor y que esperas eh, el mayor apoyo y después toparte con que no, que no quiere ni siquiera soltarte a buscar otras cosas.
0: Una de las cosas que también duele cuando tu maestro pues, se pone así es porque, digo, sí. Porque estás invirtiendo en tu educación. Eh, sea poco, sea mucho dinero, inviertes tiempo, esfuerzo, todo, ¿no? Para ir a ese lugar, a tomar clases, a pagar, a esforzarte, a estudiar. Entonces... O sea, entiendo que a veces los maestros sí. puedan ser, pues, celosos, si es la palabra correcta. <risa> eh, y entiendo que también entre ellos, entre ellos, tengan conflictos y que, pues, si no les gusta la técnica de alguien. Pero, pues, al final, ¿quién está dando los resultados? Está bien que les disguste un poco, pero tampoco al grado de llegar a hacer sentir mal al alumno. Porque, pues, al final... Ni modo que no te vas a poder sí. librar de... Ah, que gracias. Digo, en el bueno, en este caso ya terminaste el técnico, pues... O a menos de que pidas... <risa> o a menos de que pidas cambio de maestro... Sí. Pero pues también sé que los cantantes están como muy saturados... Y es como más difícil... Entonces... Pues se siente sí. muy, muy delicado... Creo que a muchos nos ha pasado...
1: No, no es por tirarle a UDG... Pero la verdad es que Zapopan... Me sí. ha cogido mucho mi maestra y ella ha sido muy buena conmigo, este, tiene una pedagogía muy buena, he dado resultados, aparte de que su pedagogía, de verdad, enseña mucho, y no solamente es el hecho de que sea tu maestra, se acerca como un colega músico, y te dice, ¿sabes qué? Esto está pasando, aquí vas bien, aquí vas mal, eh, yo te aconsejo esto, no solamente es una cuestión de, yo soy tu maestro, y se hace lo que yo te diga, no, es una cuestión de, sí soy tu maestra, pero también soy tu colega y hasta un punto tu amiga, ¿no? Y esa parte a mí, pues me ayudó muchísimo y me ha gustado muchísimo. Entonces es como muy valiosa. Aparte de que en Zapopan, pues yo desde el primer semestre ya me pusieron a cantar en escenario, ¿sabes? Y para mí eso fue como de, wow, sí, esto es lo que quiero. Siendo que en el técnico nunca... Nunca, en los tres años del técnico, nunca me presenté en un recital, nunca. Y en Zapopan era cada seis meses presentarme en el Centro Cultural Constitución, cantando como solista, y cada seis meses, o sea, en este, en este semestre, en esos semestres yo tenía que trabajar la pieza para presentar en, pues en el recital. Y obviamente para mí eso era muchísima motivación, y sigue siendo motivación porque todavía estoy en Zapopan, entonces eso a mí me acogió muchísimo, me abrazó muchísimo y por eso es como, me gustó mucho Zapopan y siento que hay muchos resultados de, de ese lado.
0: Ok, me diste en el clavo, así preciso, justo lo que he estado, pues no quejándome, sí. pero he intentado hacerlo, ¿no? El, el hecho de hacer conciertos para, para muchachos de la UDG o bueno, para cualquiera que se quiera acercar, principalmente son para los de la UDG, sobre todo en el técnico. Porque, como dices, nunca se han subido a un recital en El Técnico. Y de verdad que si no fuera, que porque estás en Zapopan, no te hubieras presentado, pues, en un escenario realmente... Sí. Pues considerablemente grande, ¿no? Como, pues, lo de Zapopan. No estoy diciendo que es el teatro así enorme, por los que no lo conozcan, pero es un, es un espacio para conciertos más caben, no sé, como unas 300 personas, creo, algo así. O sea, son... Es, un poquito más, es bastante gente, o sea, entonces, ahí la verdad es que UDG falla mucho, debería de ser también algo obligatorio, porque... Pues como músicos tenemos que tener esa experiencia, yo sí. siempre lo he dicho, pero mira, justo diste en el clavo. Sí, la verdad es que <risa> sí si es muy necesario y razón. yo, por
1: ejemplo, sí lo notaba mucho en mi madurez, sobre todo para presentar exámenes, porque siempre, pues nos, la forma en que presentamos exámenes en UDG, pues era enfrente de maestros y de los mismos compañeros, ¿no? Y pues te entra el nervio, te entra el nervio porque pues hay gente que sabe, es gente que está en tu misma generación, gente un poco más abajo o gente un poquito más arriba. Entonces pues sí entra el nervio. Pero a mí, en lo personal, como que desde muy chica el hecho de que haya tenido la oportunidad de cantar en mi familia y cantar en diferentes lados, pues me dio mucha seguridad. Pero el hecho de que haya pisado un escenario también me dio muchísima seguridad y que ya es como a disfrutarlo, ¿no? A pesar de que sea un examen, pues ya, o sea, lo que sabes, sabes y lo vas a presentar ahí. Y veía a mis compañeras muy nerviosas. Siempre en exámenes es como de, ay, no, es que no me sale tal pieza, o esto, o el otro. Entonces, como esa parte trabaja eh, la seguridad para presentarse.
0: Claro, y eso está muy doloroso. O sea, el hecho de que te duela tanto un examen eh, siendo algo que disfrutas creo que en general cualquier arte somos muy sensibles o sea, nos hacen desarrollar una sensibilidad muy grande pero a veces te la pagan con cosas tan simples como puede ser un examen y que, fíjate, pasa mucho porque me pasó digo, sufría estando en un examen y a las dos semanas estaba eh, con una orquesta tocando y estaba muy feliz de la vida y cuando a veces tenía mi sección eh, algún solo y, y claro que, me, bueno, me ponía nervioso a lo normal, pero no lo nervioso que me ponía en un examen y lo notaba. Y eso es muy doloroso, que no te pongan como experiencia real. No digo que ahí hagan conciertos a lo loco, pero que traten de asemejar una, una, sí. una experiencia más real para los sí, exámenes. Sí. Creo que Sobre podría todo ser muy beneficioso eso. para los alumnos. Pero bueno, <risa> nos estamos metiendo ahí... Un poco con la ODG. No, no estamos ni nada la ODG. Todo bien con la ODG, pero, pero sí, la verdad es que fallan, fallan, fallan un poco y pues hay como que alumnos. Decirlo, también. Tenemos necesidades como músicos y, y esa es una de ellas. Así es. Muy bien, pues eh, aquí una pregunta un poco complicada, tal vez. Desventajas. Desventajas. ¿Ventajas? Y ¿Ventajas?
1: ¿A quién me va a poner como diga, no, ¿cuál? No tenemos desventajas. No, es cierto. Este... Ah. Mira, pues... Eh, eh, la primera desventaja es como esto de que... Eres una diva, ¿no? El hecho de que te consideren como yo y... Y digo, por muchas personas es como... No, es que... O sea, por algunos cantantes es que sí se nos considera así. Y muchos dicen... No, mejor me invites a Polonita de tal porque no. O porque... No nos gusta su timbre, no sé. Yo en desventajas hasta ahorita... Así personales, ay, no, no, no te puedo decir alguna como, como tal o clara, este, ay, no sé, si sí, es una pregunta difícil, ventajas, pues la verdad es que tienes mucho trabajo, ¿no?, porque tienes papeles principales, porque eres primera voz, porque puedes agarrar muchas cosas muy fácilmente, esa es una ventaja, que si tienes trabajo ahí, o sea, Sí. sí, hay un poquito más de trabajo como para una soprano. Y en desventaja, pues que no puedes cantar repertorio de los demás cantantes. Podría, podría pensarlo, no sé.
0: No es como que te transcriban una pieza.
1: No sé, es que, mira, vaso, pues yo creo que no. pues, canto distintos géneros, entonces, de alguna forma, pues puedo darme la oportunidad de cantar diferentes cosas, si eres una soprano dedicada nada más a lo puro académico pues ahí, pues nada más a lo que hay académico tuyo
0: eh, justo mencionaste el campo laboral entonces, ¿qué tan? esa es una de mis preguntas uh -huh. porque eh, tengo como dos opiniones no la primera es que que por ser tantas
1: tantos cantantes ¿sí?
0: o bueno, más bien tantas mujeres cantantes, ajá, tantas sopranos, eh, puede que no haya como un espacio y que pueda no haber tanto trabajo, pero pues también está como el hecho de que como hay muchas, hay mucho trabajo.
1: Y esto va en general como músico. como eres como músico? Si eres un buen músico, este, pues te van a volver a invitar, te van a volver a llamar, vas a volver a trabajar. Pero si te tienes estos tintes de que no, yo soy el mejor y que uff... Eh, este, nadie te merece, pues no te van a volver a imitar, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión en cuanto a todos músicos, sí somos muchas cantantes, sí somos muchos sopranos, pero también creo que para todos sale el sol y lo bello lo que, eh, de la voz del cantar es que todos somos diferentes entonces en ese aspecto podemos decir que un cliente o una compañía de ópera o un coro va a buscar lo que necesite, ¿no? Y todos somos diferentes y todos vamos a cantar diferentes y tenemos que tener esto como muy abierto. Yo lo he comenzado a tener como, pues sí, muy presente, ¿no? Que somos diferentes y que para todos va a haber trabajo, pero depende de la necesidad, de lo que, del lugar a donde estés como aplicando tu trabajo, ¿sí? Sí, creo que haya trabajo. Sí, creo que haya trabajo para todos. Bien, este, ¿sí? sí, es complicado, sí. Pero, eh, pues también es mucho, depende de la necesidad del cliente de lo que ahora sí te vas a dedicar. O sea.
0: Sí, creo que tienes mucha razón. Eso es muy real. O sea, Ajá. desde la última coca del desierto, como se dice. <risa> eh para que, o sea, tener humildad es mm, esencial, ¿no? Entonces, eh, para todos, como dijiste bien, brilla el sol en algún momento.
1: Sí, eh,
0: sí, ¿Qué te diré, la verdad es que sí es difícil
1: proyecto, como meterte también, en medio es, bueno, del, como del, me... ahora sí, en medio del medio, <risa> valga la redundancia, sí es un poco difícil porque, porque obviamente... <risa> Hay muchos conocidos dentro del medio, ¿no? Entonces, ah, pues invito a fulanito de tal, rápido. Ya sé cómo canta, ya sé cómo esto, ya sé cómo lo otro. Entonces, como que posicionarte, meterte y que te conozcan, sí es un poco complicado, pero pues ya estando ahí adentro, pues sí, pues, ya es un poquito más fácil, ¿no? Pero a pues, las mismas de siempre, pero porque es lo mismo que conocen.
0: Ok, muy bien. Y por último, ¿qué? ¿Qué es lo que sigue para ti?
1: Que, ¿Qué que, voy a hacer? Que... Pues seguir ajá, con ajá. la licenciatura Este, Bien Yo en lo personal Sí tengo este anhelo muy grande De escribir lo mío De escribir mis canciones De cantarlas también De darles voz Este eh, Al inicio que yo entré a la licenciatura Fue como de Ya le di voz, voz A muchas cosas Ahora es darle voz a lo mío eh, si sí quiero eso, como escribir lo mío, tener mis propias canciones, también seguir creciendo como cantante, este seguir tomando clases, eh, buscar la forma de, de tomar más masterclass, eh, posicionarme a lo mejor en el medio. Y pues sí, hay varias cosillas por ahí en mente que, que sí tengo este planeadas, estoy ahí trabajando varias cosas, pues, cuando ya tenga algo, ya les diga, ah, mira, ya tengo esto, ya, en concreto, este, para mí es un placer compartir acerca de, de esto que tanto me apasiona, y, pues, si alguien les dice que, <ríe> que no pueden cantar, no es cierto, vengan conmigo y si sí los hago cantar, <ríe> este, y ya, o sea, <ríe> Sigan escuchando más música, apoyen el negocio local, este, y sí, creo que sería todo. Cualquier duda y aclaración, ahí estoy.
0: Muy bien, sí, sí, sí. También decir que el que esté interesado en clases de canto, pues ya nada, ya nada, clases, como bien lo menciona, entonces. Pues si tienen dudas, pueden mandar un mensaje a las redes sociales que tenemos, Instagram, Facebook. <risa> O también hay un correo, pero nadie manda por correo. <risa> este, pero bueno, ahí están las redes sociales. Y Así cualquier es. duda de Diana, pues las podemos responder con mucho gusto. Pues muchísimas gracias a ti, Diana, por, por, por tu tiempo. Yo sé que estás ocupada con, con las clases de, de la licenciatura y todo eso. Pero muchas gracias por,
1: gracias
0: por el tiempo, por el espacio en tu tiempo. <risa> Y pues nada, eh, que sigas creciendo como lo has hecho y espero verte pronto en los proyectos que, que ahí tengo en mente para, para que cantes y sigas pues, haciendo lo que más te gusta. Una disculpa que no se haya grabado el final del episodio, pero como último mensaje les quería decir que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como Gran Pausa Podcast, en Facebook como Gran Pausa y no se olviden de seguirnos en Spotify para que les aparezca cada que subimos un nuevo episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos esta semana y nos vemos la que sigue.